0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Daniel, de Schröck-Schröckert, hallo. Hallo. Außerdem dabei der alexander huxmaster Waschkausche. guten Morgen. Guten Morgen und
1: natürlich äh, uns anmoderiert hat Arne Kotnager-Rudat, hallo Arne.
0: Hallo, guten Morgen, wir besprechen die 105. Minute des Films, die Matrix. Immer noch, genau und sehen das Ende des Sprungs, über den wir gestern uns
1: gestern schon ausführlich äh, ausgetauscht haben. Und sind dann darauf gekommen, dass Star Wars vorbei ist, aus meiner Sicht. <lacht> <lacht> Star Wars, richtig. Und ich habe am Luftholen äh, gemerkt, Daniel, dass dir diese Aussage nicht ganz
2: passt. Aber was heißt, dass mir diese Aussage nicht ganz passt? Ich, äh, ich finde, also... Ich verstehe es halt nicht so ganz. Was was
1: was sinnvolles hat Han Solo zum Star Wars Universum beigetragen?
2: Er hat Luke den ermöglicht den, den nein. ersten also erst zu stören.
0: Solo der Film Solo. Ach so.
2: Ach so. ach so ach so
0: da bist du. Ich dachte du bist bei dem Trailer zu dem neuen nein Jedi. nein weil nein. da das stört mich halt einiges dran. Ich weiß nicht ob ihr den alle schon gesehen habt, aber da ist ja gibt es diese Sequenz wo am Ende der Imperator zu hören ist.
1: Das kann ja auch eine Aufnahme sein oder ein alter AB-Spruch.
0: Und ich fände einfach extrem schwach, den Imperator da reinzubauen. Deswegen, weil die mit dieser, mit dieser Trilogie die Chance haben, was Neues zu schaffen. Und sie haben schon so viele Anleihen an die alten Filme. Ich meine, Episode 7 ist einfach exakt wie Episode 4. Gut, das kann man so, kann man so nehmen. Aber, neue Dinge schaffen, ist super wichtig. Natürlich ist es auch nett, irgendwie so Retro-Geschichten und, und Dinge von früher zu sehen, aber jetzt nochmal diesen uralten Endgegner da auszupacken, halte ich einfach für falsch. Das wäre viel wertvoller gewesen, wenn sie einen neuen Gegner etabliert hätten. Tja. Und deswegen habe ich so Schwierigkeiten mit diesem Trailer allein und weiß noch nicht, ob ich den Film im Kino bin. Ich bin so das Gegenteil von gehypt momentan.
2: Aber du bist auch einer der wenigen, die so fast so denken. Also, so, dass man das hört oder liest man relativ selten. Für, also, in meiner Wahrnehmung so. Was liest du denn häufiger? Ähm, naja, okay, jetzt reisen sie das Ruder wieder rum und versuchen zu retten, was zu retten ist. Ich sag mal, auch die Rechtfertigung, da bin ich auch jetzt so ein bisschen dabei, so, ja, Palpatine noch nochmal zu bringen, falls er denn gebracht wird. Das wissen wir ja nicht. Genau. Ja, wir haben ja nur die Lache gehört, aber ja. ich sag mal so, Ian McDermott stand am Ende der Präsentation, als sie den Trailer zum ersten Mal gezeigt haben, stand er halt auf der Bühne und hat gesagt, let's roll it again oder irgendwie sowas. Der stand da nicht umsonst. Mhm. Ja. Ja. Also das will ich jetzt auch gar nicht, also ich, ich gehe schon mal aus, dass, davon aus, dass sie den bringen werden. Und ich finde es insofern legitim, weil sie ihn über sechs Filme aufgebaut haben. Und wenn du jetzt Hahn wiederbringst und du hast Luke wiedergebracht, finde ich es eigentlich nur, sag ich mal, nachvollziehbar ob ja, es aber gut doch, aber oder schlecht ist, das will ich erst entscheiden, wenn ich das letztendlich gesehen habe, wie sie ihn gebracht haben.
1: Ja, aber dann ist es auch ein Eingeständnis, dass es ein Versäumnis ist, weil wenn sie jetzt sagen, weil dann haben wir mit neun Filmen die Geschichte des Imperators jetzt erzählt, so wie wir mit den ersten sechs Filmen, als sie abgeschlossen waren, die Geschichte von äh, Darth Vader erzählt haben, dann haben sie aber die Geschichte des Imperators in den, in den Teilen davor eben nicht erzählt. In auch, zwei gesehen. und, und, nee, und
0: in sieben und acht. Die ja. bringen so eine, so eine Erzählung wie bei Scream 3 wo im Grunde für alle anderen Bösewichte doch hier der Imperator verantwortlich war. Das hat ja Scream 3 einfach gemacht. Ne? Die hat, der hat ja gesagt, nein, also ich bin der, der wahre Strittenzieher hinter den Bösewichten aus Scream 1 und Scream 2. So Und das, deren Motive waren eigentlich meine. Und das, das fand ich unfassbar bescheuert. Und, das, und das, da habe ich halt Angst, dass das hier auch passiert.
2: Ja, ähm ich, wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie der allergrößten Hoffnung, aber ich will jetzt auch nicht alles immer so schwarz malen und so. Also das, ähm,
1: Was halt nicht, nicht funktioniert hat, ist halt diese, diese Idee, jedes Jahr einen Star-Wars-Film zu bringen, weil das einfach das äh, im Gegensatz zum Marvel-Universum, das Star-Wars-Universum, wenn man sich denn dann von dem, was es als Bücher über die Dekaden gegeben hat, als er Universum abwendet und sagt, das hat alles nicht stattgefunden, da muss man aber etwas in einer ähnlichen Qualität auch liefern, einfach inhaltlich von der Story her. Und das ist glaube ich das große Problem, was was der Star Wars äh, der, der Franchise einfach hatte, dass also wirklich der Film der Solo Film, den wollte ich wirklich gut finden, weil ich Herrn Solo einfach auch geil finde als Figur und das, der hat mich einfach vollkommen, ich habe den nicht ins, ich habe es aus Zeitgründen nicht ins Kino geschafft, habe mir den dann hinterher angeschaut. Und er hat mich einfach allein gelassen, habe ich ja vorgesessen und habe mir gedacht, was habe ich da jetzt eigentlich gerade mir angeschaut?
2: Ja, ich fand den nicht so schlimm. Also, keiner hat den Film gebraucht. G genau. Ja, Wirklich, gebe ich auch, also sage ich auch, ich habe den nicht gebraucht, den Film. Das aber, ist aber doch ich, schade. Ich habe ihn gesehen und ich war doch relativ gut unterhalten. Also, es ist kein Meilenstein oder so, aber ich fand den immer noch irgendwo ganz unterhaltsam, okay, charmant. Ja, also hier und da hat er halt ein paar Star-Wars-Momente gehabt. Da schlägt mein Herz dann höher, da kriege ich dann auch Gänsehaut oder dann, dann kribbelt es ein bisschen und so. Ähm, ja, also ist solide. Will ich das von einem Star-Wars-Film sehen, weiß ich nicht. Klar müsste der Anspruch da höher sein. Aber ansonsten, ich freue mich halt auch, äh, sage ich mal, Star Wars im Kino. Das so, ist ich das, irgendwas ist nur das
1: Punkt. Aber das sollte ja auch immer ein Highlight sein. Also ich sage gar nicht, dass man das nicht mehr machen sollte, sondern ich finde, sie sollten sich einfach mehr Zeit nehmen, mehr Drehbücher und dann bin ich auch ein bisschen beahnt zu sagen, dann macht jetzt auch mal wirklich was Neues. Also nutzt das doch, dieses Riesenuniversum mal was eine neue Geschichte zu erzählen, mhm. ähm, die dann ja, auch wirklich gut ist.
2: Das Ding ist Menschen. halt, äh, sie haben es halt versucht mit der Skywalker-Saga, sagen wir ja. mal so. Ja. Und man hat ja festgestellt, es gibt ja doch offenbar eine Menge Leute, die halt das Neue nicht sehen wollten. Ja, ja da hat sich halt Herr Ryan Johnson etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das stimmt. Und ich will das auch immer, ich, ich, ich finde es auch immer so ein bisschen schade, wie jetzt immer so in, in Endgültigkeiten und so gesprochen wird, oder wie das so ganz Pause klar machen. separiert werden muss. Also, weil ich finde halt, das Ding ist, J.J. Abrams der hatte eine Aufgabe. Ja? Und Ryan Johnson, der hatte halt eine Vision. Und der eine hat seine Aufgabe gelöst und der mhm. andere ist mit seiner Vision halt doch irgendwo vielleicht gescheitert, ja, aber zumindest gegen die Wand gefahren. Ja. Und ja, es ist halt das Problem, wenn du halt keinen Mastermind im Hintergrund hast, der das alles irgendwie überblickt, wer der das irgendwie von Anfang bis Ende durchgeplant hat, der halt irgendwie halt eben eine Vision, also beziehungsweise schon eine fertige Vision hat oder eine übergeordnete Vision und, und, der, ja, und der man sich halt unterordnen muss. Mhm. Ja, ich meine, George Lucas hat ja den ersten Star-Wars-Film inszeniert und die anderen beiden, die ja halt dann, und gerade der zweite, der ja von vielen so gefeiert wird, der kam von seinem Mentor, der kam von Ivan Kirschner. Und Kirschner hat auch einen sehr großen Anteil daran gehabt, wie dieser Film geworden ist. Aber Kirschner hatte halt, wie gesagt, eine Vorgabe. Der hatte halt ein Universum, der hatte halt eine Idee, ein, eine ausgearbeitete Welt oder zumindest einen gewissen Plan, an dem er sich abarbeiten und austoben durfte. Ja. Er durfte gewisse Sachen nicht aus, dem Ziel, aus den Augen verlieren, er durfte gewisse Sachen nicht machen und keine Ahnung. Und hat halt einfach das gemacht, weil ich meine, sind wir ehrlich, der zweite Teil ist ja im Vergleich zu Star Wars, also Imperium ist ja im Vergleich zu Star Wars viel, viel düsterer. Auch schon vom Look und von der Optik her. Mhm. Und ähm, ja, der hat halt einfach dem Ding, soweit es ihm möglich war, seinen Stempel aufgedrückt. Genauso wie Markon der aber halt auch keinen wirklichen Stempel hat, muss man halt auch mal sagen. Ähm, hier bei den neuen Filmen, ja. J.J. mach mal, Ryan mach mal.
1: Mhm.
2: Endergebnis, oh je.
1: Ja. Mhm. Ja.
2: J.J. mach mal wieder so wie auf Anfang. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. ja. ich glaube auch, dass sie jetzt sehr viel zurückholen werden und dann gibt es eine Pause und dann geht es wieder irgendwann nochmal los. Ich bin mal sehr gespannt auf die neue Serie, die sie jetzt ja drehen ja, mit Mandalorian. Mandalorian.
2: Das sah schon geil aus. Ey.
1: Finde ich auch, John Favreau mag die sowieso sehr, sehr gerne. Also auf vielen Ebenen, also ich, da habe ich auch Hoffnung, dass vielleicht das eine Serie, und die ist ja auch seit, glaube ich, 25 Jahren ist ja das Gespräch, dass eine Star Wars Serie geben soll. Muss man mal gucken.
2: Aber auf der anderen Seite, ja, es wird, glaube ich, ich meine, mit welchen der Star-Wars-Filme wart ihr hundertprozentig zufrieden, die jetzt mit Episode 7 oder seit Episode 7 rausgekommen ist?
1: Also ich fand Episode 7 selber gar nicht so schlecht.
2: Moment, welcher Film ist
0: denn seit Episode 7 rausgekommen? Naja, Episode 7. Weil Rogue One fand ich fantastisch.
1: Rogue, Rogue One. One war gut, den fand ich auch gut.
0: Ich, den fand fand ich, ich aber gerade, ob der dann kam.
1: Weil der komplett anders war. Da haben sie, ein andere, haben sie ein anderes Filmgenre erzählt. Das fand ich bei Rogue One gut. Richtig. Rogue One war am Ende ein Kriegsfilm. Das war gut.
2: Ja. Ja. Ich mag Rogue One auch. Ich finde ein bisschen zu lang.
1: Ja, ja. <lacht> Kriegsfilme halt immer so sind. Immer ein bisschen zu episch. Aber, aber das ist halt für mich ein anderes Genre, was sie da erzählt haben im Star Wars Universum. Das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, erstaunlicherweise.
0: Weil der auch so herrlich konsequent
2: ist, der Film.
1: Ja, die sterben halt einfach.
2: Und gut
0: <lacht>
1: ja, ich jetzt nicht
2: gesagt, ab. aber gut, ja. Ist genau, so. das meine ich. Ja. ja. Aber über den wird sich halt auch beschwert, ohne ne?
1: Naja, klar, das ist kein Märchenfilm. Star Wars 1 war ein Märchenfilm. Wo Dass die Figuren
2: halt. einem nicht nahe gehen und so und äh, die Story auch teilweise irgendwie hanebüchen ist. Und ja, und wenn der wenn die Endschlacht nicht wäre, wird keiner über diesen Film reden und sowas. Also, Ihr, ihr wisst, was ich meine, also ihr merkt, ja, ja, was ich meine. Ja, ja, Du ja, kannst krass. es
1: nie allen recht machen. Das du kannst es
2: leider auch. nicht allen recht machen, dieses Universum ist so groß oder diese dieses Franchise ist so groß, da sind so viele Leute von begeistert, ja, du wirst immer genügend Menschen haben, die sich, ja, vielleicht stärkt über irgendeine Sache, sage ich mal, beschweren werden oder aufregen ja. werden und ähm, das ist ein bisschen schade, weil dadurch nimmt es schon fast echt Glaubenskriege an, so, oder Züge eines Glaubenskriegs an und dabei, weiß ich nicht, sollte uns doch eigentlich alle einen, dass wir Star Wars eigentlich über alles lieben. Ja. Und ich, ich, ich habe auch nicht irgendwie die ganzen Extended-Sachen gesehen oder gelesen oder sowas. ja Die waren da. Fein, wer das lesen möchte, hey cool, du findest das cool? Finde ich gut, weil es ist aus dem Star-Wars-Universum. Und ja. egal, weißt du, da da habe ich mich nicht drum geschert. So, also,
1: ja, und klar kannst du in einem Roman andere Geschichten erzählen als in einem Film. Die Idee ist natürlich nur, dass es in den Romanen zum Teil ist, einfach Story, Lines gibt, die einfach Richtig, richtig gut gewesen wären, die du natürlich verändern hättest müssen für einen Film. Da hätte es jetzt aber
0: halt auch genügend Leute gegeben, die gesagt haben: naja, im Buch ist was viel besser. Hast und so, du ja oder? immer, nur hast ich du sag immer. Das,
1: Genau, aber das wäre halt auch eine Idee gewesen.
0: Aber ich ich habe da eine ganz, ganz spezifische Meinung zu. Ich glaube, ich bin da auch der Einzige mit. Ich finde alles, was es an Star Wars am Kino gibt, gut. Einfach deswegen, weil es das Universum erweitert und mir Dinge zeigt, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Ich finde auch die die Episode 1 bis 3 finde ich total toll, weil ich da Planeten sehe, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Oh, Episode 1? <lacht> 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 Episode 1 habe ich gesehen, als ich 16 war. Den habe ich so oft gesehen. Allein deswegen, weil er als Raubkopie überall verfügbar war. <lacht> ähm, und ich fand ihn einfach total gut. Natürlich den gibt es auch Dinge drin, die einfach schlecht sind. So, aber, aber mehr Star Wars und im Kino damals, das kannte ich ja überhaupt nicht.
1: Den ja, habe ich, ich, hab ich auf einer Raubkopie auf einem 30-Zentimeter-Fernseher tatsächlich mir angeguckt. Dann habe ich mir das ist das neue Star Wars. Was ist das denn
2: für ein Dreck? Naja, aber das ist aber auch, das Hustenfilm ist auch nicht wirklich gefallen.
1: Ne? Nein, das war natürlich total doof. Weiß ich ja selber. Aber
2: <lacht> okay. ich bin da so, glaube ich, ein bisschen näher bei Arne. Ich freue mich eigentlich auch über Star Wars in einem Kino. Egal was. Mich das Problem das ist auch. aber, naja, dass sie halt den Output einfach zu beschleunigt, zu sehr beschleunigt haben. Ja. Wir, haben's, ja, ja. wir haben einfach nicht was Besonderes draus gemacht. Und ja, Hätten sie mal ein bisschen einfach das zerdehnt? Du musst nicht im Jahr zwei Star Wars-Filme haben, das ist Quatsch. So. Du musst auch nicht jedes Jahr einen haben. Nee, du musst auch nicht jedes Jahr einen haben. Star Wars Es Reis. sei denn, ich meine, ich weiß noch damals Herr der Ringe, ne? Also wirklich, wie geil das war. Du wusstest, ey, geil, nächstes Jahr kommt noch einer. Oh, ja. nächstes Jahr kommt noch Ja, 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 ja. Und dann ja, ja, standst du ja. aber auch da, fuck, das ist jetzt der letzte. Ja. <lacht> Scheiße. <lacht> ja. Scheiße, ja, was machst ja. du jetzt danach so? Also ich weiß noch nach, nach Rückkehr des Königs, ich war leer. Ich war echt ja, leer.
1: Ging mir auch so. Da bin ich da bin ich völlig euphorisiert, aber auch total emotional aus dem Kino gegangen. Ich du wirst nie wieder so tolle Filme sehen. Das ist jetzt wirklich vorbei. Mhm. So, das, das haben sie geschafft. Und äh, ich habe natürlich über, äh, Punkt machen durch Überspitzung gesagt, Star Wars ist tot, Star Wars wird nie tot sein. Star Wars wird auch weitergehen. Und ich werde auch weiter zu Star Wars Filmen ins Kino gehen, weil das ist einfach so. Ähm, aber wie gesagt, man hätte sich wie du sagst, ein bisschen mehr Zeit lassen können und Star Wars funktioniert auch alle zwei oder drei Jahre. Und klar, Disney wollte, ich meine, die kaufen das ja nicht, weil sie sagen, wir wollen die Zukunft von Star Wars sichern, deswegen kaufen wir uns die Lizenz. Das war halt ein Geschäftsmodell.
2: Ja, aber ey, war es ein Schnapper, ne? Also Ja, also, also, als
1: Candy Crush, ne?
2: Also, vier Milliarden oder 4,8 oder wie viel es waren, Ja, wenn du jetzt das mal vergleich mit dem Fox-Deal, so, ja. Ich glaube, Lukas, der beißt sich heute noch in den Arsch.
1: Der, 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 ich fand es ich absurd, dass zum ähnlichen, fast zum gleichen Zeitpunkt das, das Handyspiel Candy Crush verkauft worden ist. Und das war teurer als Star Wars.
2: <lacht> und es ist ja nicht nur Star Wars, es ist ja Lukas-Films. Ja, ne? ja. Es ist ja auch Indie und so weiter. Ja? Es ist ja. Es ist auch Lukas Games, also ne? ja. es ist ja wirklich alles.
0: Naja. Und so, dazu ich mein, muss man
2: alle auch sagen, die Filme die gehen halt aber auch ein bisschen mit der Zeit. Ne? Also die, das, die Sehgewohnheiten ja, klar, klar. sind andere, das wandelt ja, sich alles. Und man kann nicht mehr davon ausgehen, dass man das, was man damals geil fand, dass das jetzt auch genauso geil für Leute von heute ist, so die ja mit ganz anderen Sachen aufgewachsen sind. Ja, die gehen jetzt das erste Mal ins Kino und, und sehen so ein Bombastwerk oder so, so ein Effektfeuerwerk wie Transformers. ja, ja. Den ich ja unfassbar die langweilig die ja finde.
1: Bitte? Ich finde alle Transformers, ich habe die ersten zwei Transformers-Filme gesehen, ich habe mich zu Tode gelangweilt. Ja, der du. Traget
2: das steht ja völlig außer Debatte, also das, also beziehungsweise das ist ja eigentlich in dem Moment auch egal. Ich sage ja nur, dass jemand, ja, der ja. halt zum ersten Mal wenn er ins Kino geht, sowas wie Transformers so sieht, sieht. Das
1: prägt den ja, das seines Lebens. Ja.
2: Genau, und dann halt den halt danach mal den Star Wars, den ersten von 1977 vor. Der würde ich auch denken, Alter, ja, was ist das? trash -Film oder was? Ja.
0: Stimmt. Was, was meint ihr denn, wenn man dem so einen Film von 1999 vorhalten würde, wie zum Beispiel so einen Film <lacht> wie genau. Also erstmal
1: äh, freue ich mich jetzt schon drauf auf die Schmäh-E-Mails und Schmäh-Kommentare zu dieser Episode, wo, wo, wo dann irgendwann festgestellt wird, dass wir uns überhaupt gar nicht mehr über Matrix unterhalten. Aber wir unterhalten uns über Matrix. Ich finde, der funktioniert heute noch. Der könnte heute auch noch ins Kino kommen.
2: Ja, finde ich auch. Also apropos, ich finde Matrix äh, Apropos Schmäh-E-Mails,
0: da muss ich kurz nochmal ihr einhaken. Ich habe gestern erzählt, dass der Hobbit in 60 Bildern pro Sekunde ähm, gezeigt wurde. Das war natürlich kompletter Quatsch. Das waren 48.
1: <lacht> ich wollte es nur nicht gesagt haben. Aber schön, dass du selber dich da korrigierst. Das, das ist auch
0: wichtig, also wirklich.
1: Ja.
2: Also ich finde, Matrix kann man heute noch vorzeigen. Es find gibt wenig Tricks, die äh, angestaut wirken. Eine von den Tricks, die sehen wir glaube ich in dieser Minute nicht mehr, aber er wird hier schon begonnen beziehungsweise er wird Hast hier Gag. initiiert, ja genau Ja, der ist ein bisschen schwach der, Also der sieht halt auch, der sah schon damals nicht gut aus ja, Genau. Ja, Das fand ich so ein bisschen schade, dass genau sowas nach der Szene kommt, die halt vorher schon so einfach optisch so eine Granate war Aber wir wollen ja nicht zu so weit vorgreifen Das
0: machen genau. wir nächste Woche ähm, in dieser Woche haben wir noch die Szene, wo ähm, Trinity's Fuß über den Fußboden quietscht. Das ist eine, eine ganz tolle Sequenz, finde ich. Also Neo landet, wir haben das ja gestern schon gesehen, und äh, dann sieht man eine Tasche auf dem Fußboden stehen und Trinity rutscht mit ihren Stiefeln auf diesem, auf dem Fußboden zu ihr hin und das quietscht. Und das ist einfach völlig deplatziert, meiner Meinung nach. Dieses komische Quietschen. Nicht okay, der Einzige?
2: Mm, also... <lacht> ich weiß nicht tut es mich nicht, ne? Also es ist mir nie. Es ist ein
1: Kontrapunkt, es ist aber ein Kontrapunkt. Du hast ja. einfach, direkt danach fällt ja schwer noch diese Shotgun auf den Boden, ja. ne? Dunk, ja. Dunk. Also
2: aber <lacht> nachdem du die ganze Zeit nur Schüsse gehört hast und hämmernde Beats, ja. Ja, finde ich, ist das halt schon so ein, so ein nettes Wieder rausholen so aus der Anspannung. Weißt du, so, so. Huh. und mhm. bang, knallt halt noch diese Schrotflinte auf den Boden. Ohne Musik. Und da der ganze Rauch
1: noch. Das ist auch so, witzig, der Staub schwebt noch in der Luft im Hintergrund so ein bisschen. Das
2: ist... Und mhm. <lacht> es halt wieder hinten aus den Säulen raus, ne? Also... <lacht> aber halt einfach diese ganzen Trümmer auf dem Boden. Ja, das ist schon echt einfach geil. Ja, dann wird in Coolness zum Aufzug gelatscht. Ja. Und vor allem dann wird auch endlich mal bewusst, was in dieser, dass die Tasche ja überhaupt nichts mit der Ballerei zu tun hatte. Richtig. Ja, genau. Ich dachte am Anfang immer so, die wäre
1: voller Waffen. ne?
2: Die wäre voller Waffen, ja, sie sind damit voll mit der Waffen aber ja, sie hatte eigentlich nie einen Anteil an dieser Schießerei.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ich habe immer gedacht, da holen sie sich auch die Waffen raus. Ja, machen sie ja nicht. Nee, machen sie eben gar nicht. Das ist lustig, was dein Gehirn konstruiert an, an Realität.
2: Ja. Moment mal, der Baum hat die Frau doch vergewaltigt, oder? Nein, hat er nicht. Hat er nie gemacht.
1: Und ja. was wird jetzt
2: sehen? Oh, und jetzt kommt der beste Schuss, dieser White Shot von der Halle.
1: Und links fällt die Platte um.
2: Und links fällt diese Platte nochmal in sich zusammen. Vorher, vorher möchte ich noch kurz darauf hinweisen, Die äh, Trinity drückt ja den Liftknopf und da
0: steht drauf Do not use lift if there is a fire. Das finde ich sehr schön, im Vorgriff <lacht> auf das, was nächste Woche kommt. Ja, das stimmt das, <lacht> stimmt, das stimmt. das stimmt, Und dann gehen sie in die Fasche und dann verschwinden sie. Und dann kommt der Shot, von dem ihr gerade sprach. Und der
1: ist äh, übrigens nicht geplant, das war Zufall.
0: Dass das
2: da umfiel? Ja, es ist total geil. Sehr gut, aber es passt halt perfekt.
0: Ja, es ist,
1: war, war glaube ich, auch keine Überlegung, das drin zu lassen, weil es wirkt wie geplant. Also alles vorher natürlich minutiös durchgestylt und dann fällt im letzten Moment noch dieses Ding runter. Man, also man hätte mir immer sagen können, dass das geplant gewesen wäre und ich hätte es geglaubt. Das ja. ist einfach der beste Abschlussgag dieser Sequenz noch. <lacht> vor allem,
2: <lacht> stell dir vor, so dieser Shot genügt dir nicht so. ne also ist, Die Platte fällt immer irgendwie zur Seite oder die, also ja, die fällt nicht so, immer wieder resetten. so schön, ja, Also er gibt halt nicht so dieses schöne Sandwich und jedes Mal muss der Set-Assi dann irgendwie äh, wieder zurückrennen, <lacht> das Ding irgendwie einbauen und darauf hoffen, dass es erst in 10 Sekunden runterfällt, wenn er aus dem Bild rausgerannt ist. So, ne? <lacht> ja. Und Aber es, man, passt,
0: es passt ja wirklich gut. Der Fahrstuhl hinten geht zu und dann fällt die Platte runter. Es ist ja. wirklich, wirklich schön.
2: Also besser geht's nicht. Und das ist, glaube ich, ja, einfach draufhalten. Ne? Einfach ja. draufhalten. Und dieser, auch dieser Staub, der da noch aufgewirbelt wird. Und ich finde es auch so schön, dass durch dieses Bild noch einmal visualisiert wird, wer wo lang gerannt ist.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Links Neo, alles kaputt. Und rechts ein bisschen weniger kaputt Trinity. Ähm, mhm. Der Hammer. Also auch die, wirklich diese, diese Säulenkäse da auf der linken Seite, das ist halt der Hammer. <lacht>
2: das, ist so, das ist so glaublich. Und wie abgemagert die auch da hinten, diese, die letzte Säule. Ja, da ist nichts mehr
1: gar nichts mehr dran irgendwie. Ne? Das ist schon, schon wirklich richtig cool. Ach. Und die ja. verstreuten Waffen, die dann auch so auf dem Boden rumliegen, die einfach leer geschossen sind, wo man ja auch nicht mehr. Und man sieht sogar eine, zumindest ein, zwei Leichen, glaube ich, sehe ich sogar noch rumliegen. Da beim Aufzug, drei. ne? Und da
2: hinten rechts ist auch noch einer, glaube ich. Sehe ich auch, ja. An der Wand. Ja. So,
0: hinwechseln. Wir genau. die Agenten. location -Wechsel. Jones
2: und Brown. Und eine, was glaubt ihr, was die Wand war? Ist die, ist die grau oder ist die weiß? Oh, gute Frage. Also ich meine, die Tür geht auf ja, und fragt ihr euch, hm, ist das eine weiße Wand oder ist das eine graue Wand?
1: Ich würde fast behaupten, dass es eine grüne Wand ist. <lacht> Was aber auch daran liegt, dass sie viele Sachen tatsächlich, weil sie noch nicht wussten, wie gut das Color Grading funktioniert, tatsächlich grün eingefärbt haben. Also bis hin zu den Stoffen, die so einen leichten grünstück gekriegt haben, weil sie ein bisschen Sorge hatten, ob das gut funktioniert. Ich würde aber behaupten, dass das wahrscheinlich grau oder ja, grau sein sollte. Weiß ist es nicht, dafür ist es zu dunkel. Um deine Ausgangsfrage zu beantworten. Ja, ja, ja.
2: ja, Weil das Problem ist halt, du konntest irgendwann ab gewissen Momenten, konntest du halt einfach nicht mehr sagen, wie die Farbe da eigentlich ist. Ne? Nee. Dass du mal so einen krassen Rotton wie die Dame in Rot hast, das war ist ja wirklich absolut selten in diesem Film. Ja, ja. Und ich muss aber auch sagen, ja, ich glaube, ich habe es in einen der vorangegangenen Minuten schon mal gesagt, ich finde halt leider diese ganze Zion-Welt oder beziehungsweise diese Kanäle, das fand ich halt leider damals optisch nie so herausragend oder stark, weil es mir einfach viel zu dunkel, also weil es immer nur so zwei Farben war, also monochrom irgendwie. Und ähm, da hat mir so ein bisschen die, weiß ich nicht, die Dimension gefehlt oder so. Also es war mir also zu düster und, und zu einfarbig oder eintönig. Ja, und jetzt kommt ein Moment, wo ich erstmal so ein bisschen erst verstanden habe, wie diese Agenten funktionieren. Also das war für mich hier, ist das ein sehr entscheidender Moment, der jetzt passiert, wenn die beiden Agenten durch die Tür kommen und Hugo wie wegen Am Kuscheln. Äh, ja, am Kuscheln. <lacht> Will er ihn küssen? <lacht>
1: naja, er hat ja schon intensiv von ihn eingerichtet, Und sie fragen, was machst du da?
2: Ja, ja <lacht> aber genau, was machst du da? Denn er hat, wie man ja hier sieht, schön am Revers oder am Kragen äh, den, den Ohrstöpsel hängen. Ja, den er sich herausgenommen ja hat. Den er sich herausgenommen hat. und ja, ich, wie gesagt, dadurch, dass sie jetzt gleich so irritiert sind und er dann, glaube ich, der, der, der hintere sagt, er hat den Stecker nicht drin oder sowas, ne? Er, er, weiß, nicht, es ja. er, er weiß, weiß es nicht, ja. Er weiß es nicht, sagt er, genau. Ja, und dann steckt er das Ding rein, ähm, war mir erstmal so bewusst, okay, alles klar, er hat sich so ein bisschen aus dem Netzwerk, er kann sich aus dem Netzwerk ausklinken. Mhm, ja. Ja, also, da ist mir so ein bisschen die Funktionsweise dieser Agenten erstmal bewusst geworden, anhand dieser Szene. Vorher wusste man, okay, die sind krass, die tauchen überall auf, also sie können irgendwie die, die jeden Passanten irgendwie äh, übernehmen, so gesehen. Aber dass die halt auch untereinander so eine Art äh, Reglement haben, möchte ich jetzt mal sagen, mhm. das wurde mir einfach durch diese Szene mit am besten vermittelt, glaube ich.
0: Ich fand es aber schon äh, schon in den vorherigen Szenen deutlich genug, wo er sich das Ding rausnimmt und dann anfängt, zu, äh, über die Matrix und über sein, seinen Job quasi herzuziehen.
2: Yeah. Ja, ja, ja.
0: <lacht> also, ja. aber diese Szene jetzt natürlich macht es noch viel deutlicher, dass ihm dadurch halt auch was entgeht. Also, ne, er genau. hat nicht nur sich irgendwie quasi geschützt vor dem, was da kommt, sondern er hat sich eben auch ähm, dem entzogen.
2: Weil vor, ja, dieses, ja, ich meine, ich gebe dir schon recht, natürlich, das sagen zu können, ohne dass es jemand mithört, so, aber trotzdem, so diese ganze Funktionsweise, weil ihm ist ja dann halt, wie gesagt, was du jetzt auch eben schon gesagt hast, diese entscheidende Information enthalten gewesen oder enthalten worden, dass die beiden eben unten im Aufzug sind und da alles kleingeschossen haben. Mhm. Ja, und das muss natürlich auch nicht mehr erwähnt werden, in dem Moment, wo
0: Agent Smith dann fragt, ja, was? Ja, ja. Genau. Ähm, Schnitt zu Neo, der vor dem Aufzugpanier steht und Trinity, die sich gerade auszieht, weil das einfach total praktisch ist, sich im Fahrstuhl auszuziehen. Oder habt ihr einen anderen Grund gefunden?
1: Ähm, der der Mandel ist wahrscheinlich für den späteren Filmverlauf nicht gut gewesen, aus irgendwelchen Gründen.
0: Du meinst, sie, sie behebt hier einen Continuity-Fehler.
2: Wieso? Ich,
1: das wäre eine Option, oder? Aber man hätte gesagt, die, die Szenen auf dem Dach hätten nicht so cool gewirkt, wenn Phil auch einen Mantel angehabt hätte. Kann sein, ja.
2: <lacht> ja, ich meine, wofür braucht sie ihn noch? Wofür braucht sie ihn überhaupt? Also Waffen muss sie jetzt ja, nicht okay, mehr stimmt, krabbern. Sie hat,
0: sie hat Waffen vielleicht damit verbergen wollen, das ist richtig. Das stimmt, auf der Straße.
2: Ja, also das wäre jetzt der einzige Grund, aber jetzt sind sie ja im Begriff, den Koffer zu öffnen und eben Völlig klar zu machen, dass sie sich gerade im Gebäude befinden. Ja. <lacht> und dementsprechend, glaube ich, ist dieser Mantel auch nicht mehr vonnöten. Ja. Gut, genau. bei, bei, bei Neo sieht er halt einfach cool aus. Ich glaube, er dient auch weiterhin zu dieser Etablierung dieses Superman-Charakters. Ja, ja. ja also, so. das, das Cape halt, ja. Also, das, oder, das ist halt einfach dieses Symbol dafür. Dementsprechend behält er ihn an. Aber bei ihr, ja, sehe ich jetzt keine Veranlassung.
1: Was hier gerade auch äh, im Gegensatz zu den Agenten, also vorher war es ja immer so, dass die Agenten im Wesentlichen ohne miteinander sprechen zu müssen wussten, was sie tun. Äh, die haben diese, diese nonverbale Kommunikation, wenn sie Leute mhm. verfolgt haben oder so, dass dann äh, Hugo Weaving mal nur irgendwo hingeguckt hat und die anderen sind gelaufen und so. Und die haben ja nicht wirklich verbal miteinander kommuniziert.
2: Ja, aber haben, haben sie in dem Moment miteinander kommuniziert oder haben sie einfach von ihrem Master Control Programm Anweisungen bekommen?
1: Genau, wie auch Fragen. immer. Genau, also das, auch das mag sein. Was aber jetzt natürlich hier gerade gespiegelt wird oder gegenübergestellt wird, ist die Tatsache, dass die, zumindest Smith, nicht mehr ganz unter Kontrolle der Programme steht und da die Kommunikation nicht mehr so gut funktioniert. Worauf ich hinaus will, ist, dass jetzt hier Neo und Trinity komplett ohne darüber zu reden, genau wissen, was jeder zu tun hat. Also die wirken jetzt gerade wie von einem Programm gesteuert. Ne? Während sie also das aufmacht und die Bombe scharf macht, stoppt Neo den Aufzug. Äh, es ist dann völlig klar, es geht weiter durch das Dach des Aufzugs. Trinity guckt und sagt, jetzt hält er an. Er macht die Klappe auf. Das heißt, die beiden sind jetzt in einem eigenen Programm oder in einem eigenen Plan gerade begriffen und müssen darüber jetzt aber nicht mehr reden. Mhm. Das heißt, sie müssen sich ja irgendwo vorher über diesen Plan komplett ausgetauscht haben.
2: Ja, also die werden da ja hoffentlich äh, vorher drüber gesprochen haben. Sie standen ja immerhin schon in der, in der Waffenkammer und haben sich dann wahrscheinlich auch noch gedacht, was sie mitnehmen sollen.
1: Genau. Ja. Das haben wir nur ich Zuschauer nicht mitgekriegt. Ne? Nein,
2: aber ich gehe schon davon aus, dass sie jetzt einen Plan haben. Ich meine, die haben die Bombe mitgebracht, die werden schon wissen, warum sie die springen. Ja. Obwohl. Die haben auf jeden Fall einen Plan, ja. Ach, da ist ja. halt auch dieses Problem dann halt mit der mit dem Programm oder mit dieser Realität, ne? Weil theoretisch, wenn die die Maschinen die Matrix zu jeder Zeit kontrollieren können, was sie ja können.
1: Ja. Können sie es oder können sie zumindest Menschen manipulieren innerhalb der Matrix? Ich frage mich, das Programm. Äh, sie können das Programm immer ändern. Äh, stimmt genau, die schwarze Katze, und mal kann's Fenster gemauert und so. Ja, ja, können sie.
2: Genau, Fenster zugemauert. Weißt du, da ist so die Frage mit welcher Wahrscheinlichkeit, dass diese Bombe explodiert, gehst du an diesen Plan ran?
1: Wenn sie unter aufgehalten wird, die Bombe genau, den Maschinen. Ja, Wenn ja, es ja.
2: plötzlich den Aufzug gar nicht mehr gibt. Weißt du? Ja. ja. Also der ja. Aufzug wird aus dem Spiel genommen. so. Und Also das ist so, ja, das ist etwas, was mich beim ersten Mal null interessiert hat. Ja, ah, aber wir reden ja guckt? jetzt hier halt eben über einen Film, der so geil war, dass man ihn halt auch, keine Ahnung, dann noch 15 oder 20 Mal gesehen hat. Ich weiß nicht, wie oft ihr jetzt gesehen habt. Ich kann es
1: dir nicht mehr sagen. Ich
2: kann es auch nicht. Ich auch nicht zählen. Also wirklich, ich habe den Film so oft gesehen und ich war also sogar nochmal in der Wiederaufführung, glaube ich, nochmal im Kino drin. So. Also ähm, das ist nichts, was dich auf Anhieb irgendwie irritiert oder stört. Es sei denn, du bist wahrscheinlich philosophie mit drei, vier, fünf Doktortiteln, der das Ganze irgendwie ganz schnell durchschauen kann. So. Aber ähm, ja, sowas fällt dann halt im Endeffekt dann doch nochmal auf, weil ich glaube, den Maschinen wäre es eigentlich leicht, das zu sagen, wisst ihr was, Freunde, nicht mit uns. Ja? Euer Bömmchen hier, das dämmen wir jetzt mal direkt ein. Ja. Und äh, erlauben der Physik gar nicht, irgendwie diese Druckwelle und dieses Feuer entstehen zu lassen oder sonst irgendwas.
0: Ich glaube, der Witz ist hier, dass sie es einfach nicht wissen, dass sie damit nicht rechnen. Auch diese ganze, ganze, wir rennen ins Foyer und ballern einfach alles nieder, was da kommt. Auch wenn das 40 Leute sind, dann ähm, da rechnen sie halt nicht mit. Und dass sie dass Agents Smith jetzt nicht zugehört hat, ist natürlich totaler Zufall. Aber ähm, es ist einfach auch so passiert jetzt. Also Es ist, glaube ich, ähm,
1: wir haben es ja schon mal angedeutet, ähm, der Plan funktioniert, weil er entgegen der Logik... Das der Unmaschinen und Maschinen entspricht, weil sie die, die hätten ja nur, um die Menschheit als äh, insgesamt zu retten, hätten sie ja nur bei Morpheus den Stecker ziehen müssen, dann wäre der tot gewesen, dann hätten sie keine Geheimnisse mehr aus Morpheus rausziehen können. Mhm. Da, darauf warten sie ja letztendlich, dass der einfach vom Stuhl fällt und tot ist, weil die Menschen den Stecker gezogen haben. Die Maschinen und die Agenten rechnen ja an keiner Stelle damit, dass es ein Befreiungsversuch geben wird und das ist glaube ich der Grund, warum dieser Plan überhaupt funktioniert und in dem Moment, wo sie es realisieren, sind sie dann offensichtlich nicht mehr schnell genug, genau das zu tun, was Daniel gerade gesagt hat, nämlich dann zu sagen, pass auf, wir, wir nehmen die Physik aus der Gleichung raus, wir nehmen den Aufzug aus der Gleichung raus und dann passiert halt nichts. Das ist glaube ich das Problem, was, was gerade die Maschinen haben.
2: Ja, der Überraschungseffekt, okay. Ja. Ja.
1: Und etwas, was sonst keine, keine Menschen bisher jemals probiert hätten.
2: Obwohl, der Überraschungseffekt, ne? wir kriegen ja mit, dass sich, glaube ich, mehrere Agenten in irgendwelche Passanten morfen können, oder? Ja, ja. ja. Ähm, dann könnte vielleicht deine Theorie wieder stimmen, dass dann Smith doch so eine Art Vermittler oder Überbrückungsträger oder irgendwie sowas ist, weil er kriegt es ja nicht mit. Weißt du? Ja. Und ja. eigentlich hätten sich die Agenten ja auch in die Wachmänner unten morfen können.
1: Zum Beispiel.
2: Ja, weil der Alarm wurde ja ausgelöst das Programm reagiert oder die Maschinen reagieren ja so gesehen und, und feuern auf die und wollen sie aufhalten und Smith bekommt davon nichts mit. Warum bekommen die anderen nichts mit?
1: Ja, stimmt. Die borfen sich nicht rein da unten.
0: Möglicherweise ist er einfach ihr Chef. Ich meine, das wirkt den ganzen Film über so.
2: Ja. Ja, das vielleicht das, sind so das Unterprogramme von ihm. Weißt du? Und er ja. muss erst den Befehl erhalten, um. aber dann sagt er, er weiß es nicht. Dann, also, sieht nicht so aus, als würden die beiden jetzt so, so, völlig, keine Ahnung, kopflos agieren.
1: Nee, 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 nee.
2: Naja. Aber vielleicht haben sie es auch einfach vorher nicht mitgekriegt.
0: Ich meine, die, die Helden von der Nebokaneza, die waren ja auch schon diverse Male in der Matrix und wir wissen auch nicht, ob die Agenten all das wussten.
2: Ja, das stimmt schon. Ja, gut, aber sie haben ja zigtausend Augen, die sie sehen. <lacht> da in Sydney. Rennen doch genug Leute rum. Natürlich, aber ne, das,
0: das war ja auch schon, schon diverse Male hier die Diskussion, warum brauchen die Agenten überhaupt dieses Wissen, wenn die doch das ganze Programm steuern. so. Es ist halt nicht geklärt. Film. ja ja Film.
2: Ja. Am,
0: am Ende ist es soweit,
1: es nicht im Drehbuch stand. Ja, das ist die wahrscheinlich traurige Wahrheit.
2: Genau. Und Smith ja, ist fassungslos, während äh, Neo... Und Trinity durch die Luke verschwinden. Genau. Zuerst drückt Neo einen stopp für diesen Fahrstuhl,
0: was ich sehr schön finde. Und dann taucht auf dem Display das, der schöne Satz auf Have a nice day. Find Stimmt. Auch, das ja. ist sehr gelungen. <lacht> und sie haben Level 41 gehalten. Und nicht in diesen zwei ähm, Oh, das Gebäude hat genau 82 Level. Das sieht man vorhin ähm, in Sekunde 5 oder so auf die, in, in dieser Minute. Ja. Yeah. Ähm auf den Fahrstuhl knüpfen und sie halten exakt in Level 41, also genau in der Mitte. Es äh, könnte einen guten Grund geben, aber also eine Druckwellen ausgleichen beide Richtungen und so. Also vielleicht haben sie das bedacht. Ansonsten wäre da natürlich, da,
2: dass da 82 steht. Ja. Hammer. Wieso? Was steht da nicht? nee, nee ich, ich guck gerade hier. Ich habe gerade angehalten 81. 82 tatsächlich. Ey. Boah, ganz rechts der Knopf. Genau. Ähm, und das glaubt ihr der Aufzug ist echt? Was? Glaubt ihr, der Aufzug ist echt?
1: Nee. Also Sie, ob das nein, nein. in echtem Haus gefilmt ist? Nee, das wird Kulisse sein. Bin ich fest von überzeugt. Um.
2: Press button for five seconds and wait uh, wait reply. <lacht> Ja. Schade, hätten sie eigentlich den Gag bringen können. Wir ne? hätten noch mal eine kurze Anspielung an per an Galaxis machen können. Hätten sie auf 42 gehalten.
1: Eigentlich schon.
0: Was witzig ist, dieser Fahrstuhl fällt mir jetzt gerade auf, das ist der Fahrstuhl für die Level 40 bis 82. Mhm. Das heißt, der fällt auch nicht weiter unten. Dafür gab es andere Fahrstühle im Foyer. Na gut, sie wollen ja eh ganz hoch. <lacht> Oder zumindest sehr hoch. Nee, doch, sie wollen ganz. Das heißt, das, das erste Level, wo der hält, ist vielleicht auch 41 und es hält
2: deswegen an der Stelle. Wir wissen es einfach nicht. Das könnte sein. Das könnte. Ja, obwohl, jetzt spule ich nochmal zurück, weil ich habe es ja eben einmal in einem, in einem Frame habe ich es richtig schön scharf gehabt. Da konnte man alle Zahlen sehen.
0: Also ähm, in dem in Sekunde 4 dieser Minute, da sieht man nämlich die Levels 1 bis 39 oder so ähm, an der Wand stehen. Und das sind halt andere Fahrstühle. Und dann steigen sie in den Fahrstuhl 40 bis.
2: Ja, okay, 82. hier geht es auch nur. Warte mal, was ist das hier oben? Das ist 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Also theoretisch geht es erst bei 40 los.
0: Ähm, lass mich kurz gucken. Also kann unter man, dem 41er sind,
2: sind noch zwei Tasten, aber zwei Reihen. Aber ich glaube, das ist. Ah, nee, warte mal, hier habe ich es nochmal. 40? Ja. Es geht bei 40 los. Da steht 1 und dann steht da 40. Und sie halten in 41. Ja.
1: Stimmt. Hast du Ja. Mit. Okay. Ja.
2: Das muss bestimmt ein geiles Gefühl im Bauch sein, wenn du irgendwie erstmal auf 40 hochgeschossen wirst und dann fährt ja. das Ding so, bremst das Ding so langsam ab. Ja. <lacht> Hochhäuser.
1: Ja, haben wir was vergessen in dieser Minute? Glaub,
2: naja, die Bombe, die... die sie jetzt da ausbauen.
0: Genau, Mit... die sieht sehr sophisticated aus. Ja. ja. Ist nicht einfach irgendwie Lunte und dann geht das los. Mit sondern...
1: Quecksilber übrigens, da gibt es ja so einen Mercury-Button rechts.
2: Und wie es auseinanderfährt und so. schon. Ja. Ich glaube, man. Ich meine, ihr werdet darüber sprechen, ne? aber ich glaube, wenn ich das richtig habe, kommen die Bolzen ja noch mal komplett weit raus, oder?
1: Ja, ja. weiß ich nicht okay. mehr. Ja, in Sekunde Dings fahren sie raus. Also weiß ich noch nicht. Drei, 53,
2: 53. <lacht> <lacht> ja. Okay, Bombe ist scharf. Die sind verschwunden. Und...
1: Agent, Agent Smith äh, geht die Düse.
2: Ja, vor allem, weil, weil hier der andere Agent ja scheinbar Lunte riecht, ne?
1: Ja, ja, ja.
2: Genau, damit ist diese Minute vorbei. Ach, schön war's.
0: <lacht> und, nicht,
1: und nicht nur die Minute, sondern auch die Woche mit, mit dir, Daniel. Es war ein Fest.
2: Ey, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wirklich, sehr viel Spaß. Ich meine, man kam natürlich von, von X auf U auf und wieder zurück auf A und was weiß ich. Aber äh, das war schon alles sehr, sehr unterhaltsam. Hat mir sehr viel Freude bereitet, nochmal genau so ins Detail zu gehen. Ich habe ein paar schöne Sachen mitgenommen über gewisse Momente. Also ich werde, glaube ich, mein Leben doch nicht vergessen, so banal es ist, aber diese eine Frame, in dem der Kaffeebecher scharf ist. <lacht> <lacht> ja, das ist so irgendwie so ein Flash, so von wegen, okay, alles ist unscharf, nur der Kaffeebecher, der umfeld der ist, der ist ja. perfekt. Ja. Ja, und der ist halt wirklich ganz links unten im Bild. so. Also äh, das sind so Informationen, die brennen sich ins Hirn. Und
0: ja, schön, dass du auch was mitnehmen konntest. Wir haben auf jeden Fall auch viel von dir gelernt. Ähm, schön, dass du da warst, das würde ich auch behaupten. Ihr habt was von mir gelernt. Ja sicher, also über dich sowieso,
2: aber auch über, ähm, durch deine Einblicke in diesen Film. Ja, ich hoffe ja, ihr habt es ja bis jetzt immer noch nicht geschafft, aber ich hoffe ja wirklich, dass ihr euch meinen Rat zu Herzen nehmt und mal einen Machen Blick wir. in Hardboiled reinwerft. Machen wir. Und Machen ich wir. hoffe, ich hoffe auch, dass euch ja so einfach so ein bisschen einfach die Welt aufgeht. <lacht> Nein, aber ich hoffe halt irgendwie, dass man euch da, also dass, dass ihr ein schön, also ein flaschiges Erlebnis haben werdet. So. Und verstehen könnt, worüber ich eigentlich die ganze Zeit immer geschwafelt und, und geschwärmt habe.
1: Und dann müssen wir irgendwann nochmal bei einem Bier das auch nochmal gemeinsam aufarbeiten.
2: Das können wir gerne machen. Wenn ihr mal jede Minute mit Hardball machen wollt. <lacht> ich bin euer Mann für jede Minute. Sehr gut. Alles klar.
1: Daniel, dann wünsche ich dir alles Gute euch da draußen. Ein schönes Wochenende und äh, bis nächste Woche.
2: Vielen, vielen Dank. Bye.
0: Euch genau. auch. Macht's gut. Bis, tschüss. tschüss.